0: Bienvenidos y bienvenidas a Ensamble, el podcast de Omar Collin. Un espacio para alimentar tu creatividad y mejorar tus espacios y con ello nutrir tus emociones y el alma. Una plática dirigida a ti. Conocimiento que compartiremos contigo a través de entrevistas a profesionistas especializados que nos revelarán todos sus secretos de diseño. Queremos que encuentres tu estilo propio, tu personalidad, lo plasmes en tus espacios y lo conviertas en tu estilo de vida mediante los recursos y herramientas que tienes en casa. Consejos que te ayudarán a entrar en armonía con tus espacios en este mundo tan acelerado. Consejos que te daremos y que podrás aplicar en la vida de hoy. Ensamble. Un espacio que hemos creado íntimo para abrirnos y compartir juntos y nos sintamos como en casa. Ensamble
1: Hola, qué tal, buenos días y bienvenidos a un episodio más de Ensamble Hoy tengo el gusto de presentarles a una persona muy especial, especialista en plantas Con el quien abordaremos el tema de plantas de interior Así es que quiero presentarles el día de hoy a Jesús Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Omar? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? También muy bien. Muchas gracias. Mucho, con muchos, muchas ganas de platicar contigo y de hablar de ese tema súper este, interesante. Y creo que además hasta cierto punto de moda, ¿no? Y qué más que, bueno, este, eh, que tú hayas aceptado eh, eh, para hablar el día de hoy de, de plantas. ¿Y qué te parece si para empezar eh, nos quieres contar quién es Jesús sobre todo me gustaría que le, eh, le podamos hablar a las, a las personas que hoy nos escuchan de Bernarda. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo surge? Cuéntanos. Claro que sí. Mira, pues te cuento.
2: Yo soy diseñador industrial de profesión eh, con una ¿Sí? especialidad en interiorismo inmobiliario y tengo como un certificado en urbanismo y paisajismo. Por ahí fue como mi Ajá. primer contacto con las plantas. Eh, Digo, por experiencia me dedico a diseño de materiales para marcas de consumo masivo, pero las plantas han sido un. han tenido un rol importante en mi vida a lo largo de los años y hoy por hoy con el proyecto de Bernarda es donde lo estamos desarrollando. Es un emprendimiento joven que atiende las necesidades actuales de las personas en, hablando en el tema de plantas y lo que involucran hoy en uh -huh. día. Y pues es algo que le hemos puesto un poquito de pies y cabeza en los últimos meses y que ha venido pues justamente a a sorprendernos por la aceptación de la gente y sobre todo pues por lo que representan las plantas en la actualidad, como bien decías, dices, tal vez es algo de moda, pero más bien yo creo que es una necesidad que estaba pero no teníamos tan presente porque nunca nos había tocado como un tiempo de tranquilidad para enfocarnos en dónde estamos, en qué nos rodea, como lo hemos vivido pues en este último año y medio ya, ¿no? Que va de pues Pandemia, ¿Sí? post-pandemia, prepandemia, ya no sabemos en qué etapa.
1: <risa> ¿En qué etapa vamos, no? <risa> Justo en la, la décima novela, hola. <risa> Exactamente, ¿en qué temporada vamos? Listo, ¿Qué, qué? muchas gracias este, Jesús, muchas gracias. ¿Qué te parece si empezamos definiendo eh, el tema de, de plantas, plantas de interior? ¿Existen las plantas de interior o son, es un eh, concepto de moda?
2: Pues mira, vamos a empezar por desmitificar eso. La realidad es de que las plantas de interior no existen. Si nos vamos uh -huh. a la lógica, todas las plantas vienen de la naturaleza, es decir, Así el es. exterior. más bien hay plantas que soportan el interior, eh, hay varios factores que se involucran dentro de esto, iluminación, humedad, este, todo el entorno, pero la gente pues hoy en día es más sencillo entender el concepto de plantas interior, plantas de exterior, plantas de sombra, uh -huh. plantas de sol. Y por eso se crea como creo este que Es idea. un tema
1: de marketing, ¿no? A lo mejor como clasificar este producto que al final es como el mismo, pero que lo podemos manejar en diferentes espacios, ¿no? Ambientes. Sí, no, no,
2: claro. Y la realidad es que si tú le dices a alguien esta es una planta que soporta el interior, no suena tan bonito a como le digas esta es una planta <risa> de interior. Sí. Entonces es más fácil comunicarlo de, de esa manera, ¿no? Pero si nos vamos así a la lógica, las plantas de interior no existen. Pero hay plantas okay. que soportan el interior.
1: Ok. ¿Y qué hay con las plantas de ornato? Justamente
2: de ahí viene. Las plantas de ornato son todas aquellas plantas, sin importar de qué rama de plantas vengan, follajes, frutales, florales, que adornan o, eh, o ahora sí que ornamentan, como dice la palabra, uh -huh. a algún espacio. Es de uh -huh. la realidad es de que no hay como una fecha exacta de cómo iniciaron las plantas de ornato a existir como tal, pero vienen un poquito del establecimiento de las personas en una vida sedentaria, ¿no? Donde las plantas empezaban a jugar como un rol en temas de alimentación, en temas de medicina, todo de herbolaria, y empezaron a tener presencia en los espacios internos. Y también, bueno, pues podemos irnos a temas ya más artísticos o arquitectónicos, no sé, con Luis King y los jardines de Versalles, que son como una imagen o referencia grandísima de lo que son plantas ornamentales. Ellos lo veían sí. más solamente en temas de jardines, porque también hay que entender qué plantas son ornamentales en el exterior, pero pues hoy por hoy la actualidad es que cualquier planta que tú uses para decorar, estilizar o adornar tu espacio
1: es una planta de ornato. De ornato. ¿Y cómo llegan estas plantas? ¿Cómo llegan las plantas de interior? Ya que, bueno... Me queda claro que las plantas vienen del exterior, están para el exterior, pero ¿cómo las, ¿por qué introducirlas a nuestros espacios? ¿Cómo llegaron?
2: Sí, como te mencionaba, empezaron por un tema de una necesidad primero. Okay. Eh, las plantas, eh, como sabes, hay ciertas plantas que son comestibles o ciertas plantas que tienen ciertos beneficios para la salud y es como empezaron a entrar a casa. ¿Qué pasa? Okay. Tal vez tú tienes... Eh, Manzanilla, romero, albahaca, menta, hierbabuena y tal vez eso podían tener las señoras o, o la gente en sus casas cuando en, en el pasado, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que tienen una apariencia estética agradable y poco a poco más plantas se van introduciendo a los interiores. Si tú hoy por hoy ves una película que habla sin no sé, te voy a decir eh, la época medieval o algo así. Te vas a dar cuenta que no hay plantas en los interiores, hay plantas en las cocinas y casi siempre es para temas de comida, pero conforme va avanzando se van poniendo en, en temas de decoración, por el sí. contrario, si tú llegas a verlas en alguna película llena de flores o así, la realidad es de que es algo que no coincide tanto con la época, pero obviamente pues el chiste es eh, adornar no todas estas películas de ambiental. Pero justamente así es como empiezan, empiezan por parte de una necesidad y poco a poco su apariencia van jugando un rol representativo en la decoración de los espacios. Y cada vez van avanzando de, de mayor manera y poco a poco empiezan a entrar a otros espacios como eh, salas, comedores, habitaciones, pero empezaron por la cocina. ¿Por qué? Porque cubrían primero una necesidad antes que un tema visual.
1: También algo que me, lo que me gustaría complementar es tu comentario, es que, me corrijas si me equivoco, empieza como una, una onda así decorativa... Ut um, empleando, utilizando eh, particularmente las flores, ¿no? la flor de la planta, y de ahí poco a poco se ha transformado tanto este uso que hoy por hoy podemos ver hasta cactáceas eh, de manera decorativa, ¿no? Claro, no y una
2: de las razones por la que las, las plantas florales o plantas aromáticas entraron también aromáticas, mucho en las casas sí. es por uh -huh. un tema de, de higiene, la realidad es que si te, tú te vas al pasado, había, no había sistemas de drenaje, no había una cultura de higiene. Entonces, todas estas plantas venían como a dispersar todo un tema de olores o de cosas por las que <risa> te pudieras azar. Entonces, sí. te, tenían como te digo, tenían muchos roles funcionales que obviamente, conforme fueron avanzando, empezaron a, a cubrir temas estéticos. Pero viene de la función, o sea, viene de la necesidad.
1: ¿Y cuál es la importancia de las plantas de interior? ¿Por qué Mira, tener plantas de interior? Si ya nos vamos a la actualidad, cumplen con ¿Sí? una
2: función emocional. Bueno, tienen muchas funciones, pero siguen teniendo la función, obviamente, de ser comestibles, de ser medicinales, eso no, no dejan de serlo, pero hoy por hoy cubren con una función emocional, cubren con una función energética. Este, entonces, ¿qué pasa? Si tú no te vas a la tendencia de vida actual, cada vez los espacios se reducen más. Obviamente hay gente afortunada con la que todavía cuenta con un jardín grandísimo donde puede tener sus árboles frutales y todo. Pero si te vas a un estilo de vida promedio, tal vez vives en un espacio reducido, un departamento o una casa habitacional con un jardín pequeño y necesitas eh, que las plantas jueguen un... Más bien, las plantas vienen a jugar un rol importante en tus interiores. ¿Por qué? Porque te hacen esa conexión con la naturaleza. Entonces, uh -huh. las plantas también son seres vivos al final de cuentas. Emiten energía, emiten frecuencias. Por lo tanto, cuando ellas empiezan a entrarse en tus espacios, también te ayudan a mejorar tu estado de ánimo, te ayudan a poner el equilibrio de tu energía, eh, perciben tu energía inclusive, no sé, muchas veces las plantas son como esta representación de tus emociones. Entonces, es por eso que pues, hoy en día eh, pues, son importantes incluirlas, no solo en casa, también las puedes incluir en tu oficina, en tus negocios o, por ejemplo, en los hospitales. Es un caso súper importante y... He estudiado que las plantas tienen un impacto positivo en los hospitales. porque Porque son muy lugares muy donde las emociones son súper contrastantes. Así como hay súper buenas noticias, hay súper malas noticias. Entonces, el rol de la vegetación en los hospitales es equilibrar la energía que está pasando en ese espacio. Eh, y, digo, y sin entrar en temas de, como ondas de las vibras, o sea, es simplemente un poquito de la lógica de las plantas, no, de la recepción que ellas tienen.
1: Sí, la, 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 el efecto que, que, que tiene nuestros espacios, no. Imagínate en un espacio como este, como estamos hablando en los hospitales, eh, ¿qué, qué tanto puede hacer eh, un espacio como este. Y, y son, simplemente es un ser vivo, no, más un ser vivo más en esta eh, actuando en esta tierra. Así es, así es. Oye Jesús, ¿y existe algún impacto en las plantas al no estar en su entorno natural? Afecta.
2: Pues mira, es que hay que dividir algo. La realidad es de que Voy a hacer como una referencia. Eh, sí. Es como los animales, como dicen, el comer carne es malo, pues, o sea, en temas de salud ya eso estará al criterio de especialistas y de cada persona, pero la realidad es de que hay creaderos de vacas, por así decirlo, o creaderos de cerdos, que están justamente eh, estructurados para alimentar a la población. En el caso de las plantas sí. de Ornato, la realidad es que hay un cultivo especial y una preparación especial para, hacer, para generar plantas o propagar plantas o cultivar plantas para su venta. Entonces, este tipo de plantas que son ahora sí que diseñadas o fertilizadas, preparadas para esto, no tienen un impacto negativo si tú las traes a tu casa o si tú las traes a tu oficina o si tú las traes a, tus, a los espacios que quieras diseñar con ellas. ¿Qué pasa más sí. bien si tú entras al hábitat natural de una planta y empiezas a tomar las plantas de ahí? Ahí sí puedes tener un impacto negativo. Eh, Aquí tal vez tú te metes, tú dices, me fui a un recorrido. El fin de semana. Final, y me encontré unas monsteras hermosas grandísimas que estaban ahí y las cortamos sí. y todo y con qué las cortaste no pues yo traí una navaja y tu navaja estaba esterilizada no pues tu navaja estaba infectada tal vez tiene algún hongo tal vez contaminaste la planta ahí ya te estás metiendo en el ecosistema de la planta ahí es cuando se sí. sí hay un impacto negativo con la planta pero si tú vas y compras así que no esa misma montera en un en un invernadero que está hecha justamente para su venta, no hay ningún tema.
1: Ok. ¿Y hay algún control sobre esto eh, en esos invernaderos? ¿Hay, ¿Hay controles? ¿Hay algo?
2: La verdad es que sí. Eh, bueno, ellos tienen que cubrir ciertas regulaciones con las plantas. Este, uh -huh. Ellos tienen como ciertos estándares de producción. Eh, nosotros en Bernardo trabajamos con diferentes socios comerciales en todo este tema de las plantas y la realidad es de que eh, justamente hay cientos de estándares de producción, cientos eh, estándares de semanas en la vida de una planta, temas de fertilización, temas de plagas que ellos tienen que aprender a controlar y ellos crean estos espacios, o sea, si tú te vas a, no un vivero que hablemos tal vez que esté cerca de tu casa, si tú te vas a viveros de producción que son los que hacen, surten a muchos más viveros, te vas a dar uh -huh. cuenta, cuenta que ellos crearon un entorno justamente para la producción de estas plantas y no vas a ver, por así decirte, no vas a ver el, la planta madre que le están a corte y corte, ¿no? o sea, ellos ya tienen los esquejes, hay un sistema de propagación o tienen, eh, en este caso, tal vez las semillas, el sistema de cultivo, que ellos van trabajando minuciosamente, y está calendarizado. Mira, el ejemplo más claro, porque son plantas de temporada, son la nochebuena, son el cempasúchil, hay todo, todo un estudio detrás de cuándo tienen que empezar, cuál es su periodo, sus riegos, toda su preparación, ¿para qué? Para que, por ejemplo, estén cuando llegue, fecha. esté la fecha, las plantas se aguanten. Las plantas estén listas en su punto óptimo, para que la gente las pueda ir a comprar, las pueda llevar a sus casas.
1: Y así se repite
2: con diferentes plantas de ornato.
1: Oye, José, ahora, tomando el tema del sempasuchi y, y, y las flores de nochebuena, ¿por qué pasa que tú compras la planta es, eh, esta eh, nochebuena bellísima este, en el invernadero y dura, o sea, el primero de enero ya no tienes nochebuena y solo te quedan rojos este, ramas verdes y llega otra vez Navidad y siguen las ramas verdes. ¿Qué podemos sí. hacer con eso?
2: La realidad es de que estas plantas eh, al ser de temporada nos referemos a que su floración tiene un periodo, y uh -huh. así como empieza, termina, no quiere decir que la planta esté muerta en el caso uh -huh. de, las, de las nochebuenas en particular, sus hojas más bien cambian, la coloración de sus hojas cambia y pasa de verde a roja y a veces sí. empiezan a, a, a terminar y pasan a ser blancas y luego pasan a ser verdes, pero la planta sigue viva, que es lo que uh -huh. pasa que somos un poco impacientes, es la verdad Tú ves tu planta con nochebuena hermosa, padrísima, y al momento en el que perdió las, las partes rojas y ya está más blanca el color y ves todo verde, dices, ay, ya se me murió y la desechas, y la realidad es que no, o sea, yo te lo puedo decir, yo tengo una noche buena ahí, que es del año pasado, y sigue viva, no tiene hojas rojas, pero yo sé que sigue viva, y va a llegar diciembre, y mi expectativa es de que se vuelva a poner roja, y si no, no pasa nada, la planta sigue viva, no tengo por qué deshacerme de ella. El cempasuchil, <risas> hacer un pétalo un poquito más suave, este, pues sí es más delicado, entonces son plantas que tal vez se, se mueren un poquito más fácil, porque en su entorno no se mantiene tanto, es complicado, o sea, hay ciertos criterios que a veces se nos olvida y obviamente como las usamos, eh, pues ahora sí que en modo guerrero de que uf, decórame toda la, la, la repisa, ¿no? Decórame la mesa y no te preocupes sí. si realmente, ¿no? Las expectativas, porque dices? La necesito solo para el día de los esa muertos noche. O, o para esa noche. Es por eso que no cumple, pero vuelvo a lo mismo. Es parte de, es parte de, de una industria, es parte de una realidad. Estas plantas fueron cultivadas con ese objetivo, y se usan con ese objetivo, o sea, no, no, es una pena a veces que mueran, pero es la realidad, o sea, es el, el ciclo que ellas cumplen.
1: Súper, oye, ¿qué pasa con una planta durante la noche? Porque me surgen pues, varias preguntas con estos temas, ya sabes, ¿no? Te estarás imaginando, pero, ¿qué pasa con una planta de noche? Pues,
2: la gente piensa que, que las plantas en la noche son un riesgo, tenerla a un lado, <risa> y, y el típico de que me voy a envenenar por dormir con plantas, no, o sea, sí. a ver, hay que entender, las plantas necesitan eh, tres cosas, por así decirlo, copiándolo de manera general para estar bien. ¿Agua? Básicas, tres cosas luz, básicas, ¿cuáles son? A ver, avíntanos la primera. Agua, agua. no, te las voy a hacer en general para abordar el tema de, de, la, okay. de la noche, y luego ya si quieres podemos retomar las otras dos. Agua, sí. luz y, este, y un sustrato, bueno, tierra o algo así de manera uso correcto. En la noche que es lo que impacta. Es la luz. Entonces, como sabemos, las hojas de las plantas son receptoras de luz y hacen todo un proceso de fotosíntesis y todo esto, y les ayuda, pues, para pues, sabes alimentarse, generar todo, todo este tema que vemos en la primaria ¿no? de las plantas y, y la fotosíntesis. Sí. Pero en realidad es de que es su alimento. Entonces, las plantas cumplen, van siguiendo la luz del sol. Sí, de hecho, si tú te metes a YouTube, vas a ver NMI videos donde hay slow motion. Bueno, más bien donde están... Ah, no, no, es lo opuesto a slow motion. Están viendo una planta durante 24 horas y vas viendo todo su lujo y cómo sus hojas se mueven durante todo el día. Tal vez al ojo del humano, si las volteas y las ves tantito, no te das cuenta, pero se están moviendo todo el día y van siguiendo las luces. ¿Por qué? Porque van buscando alimentarse de luz. Entonces, uh -huh. en la noche la gente dice, es que la planta se ve triste, se ve como las hojas caídas o inclusive hay plantitas que cierran como las florales, hay unas que se cierran sí. es porque ya no están recibiendo luz entonces ellas dicen, es mi momento de también de descansar, o sea al día siguiente vuelve a salir el sol, y así como sale el sol ellas vuelven a abrir sus ojos vuelven, vuelven a extender sus pétalos, y eso es simplemente un ciclo, un ciclo natural que ellas tienen entonces nada más no hay que asustarte si la noche ves tu planta diferente a como la ves a las 10 de la mañana que le está dando el sol de la mañana hermoso y que le dices, ay estoy feliz Así como a ti te pone feliz el sol de las 10 de la mañana, también a las plantas. O sea, hay energía que estás absorbiendo.
1: Bueno, yo, sin, yo, yo después de, la, de las 7, cuando ya no hay sol, o sea, yo ya me quiero ir a dormir. O sea, no, no, es que sí, no, es, no, plantas, no somos tan no.
2: diferentes si lo analizas. Sí. Este, las plantas pues también necesitan, como cum cumplen ciclos durante el día, ¿no? Y cumplen, y la luz es algo que obedecen bastante y que las va guiando.
1: Hay ciertas plantas, ¿verdad? Estas, Sobre todo estas plantas que, que abren y cierran eh, en, durante la noche. Este es, no son todas las plantas, ¿cierto? O sea, no, no, hay no. plantas que se mantienen abiertas, digamos, todo el día. Sí, tienen no, estos movimientos hay plantas de que las ves
2: y, Hay plantas que dicen, son, son de plástico, no se mueven, no hacen nada. Sí, mismos, exacto. Pero no son son, así, son, así son de verdad. Más bien las que las que suelen tener como formatos de hojas un poquito más grandes o que son, te voy a decir, por ejemplo... Eh, las calateas o alocacias, todas ellas son un poquito más eh, expresivas con sus hojas, se van moviendo. Y las florales, hay otras que más, que son sus hojitas que van abriendo, no bueno, sus pétalos que van abriendo y cerrando. Pero no, o sea, también si tu planta tú la ves hermosa en la mañana y la ves hermosa en la noche, está bien. O sea, no, no es decir de que digas, ay, mi planta no se mueve en la noche, está bien, está muerta, está bien. No, todas. no, no es un sí. común denominada, pero es lo... Como que cuando las ves que algo les pasa es cuando la gente se saca de onda un poquito.
1: Bueno, y vamos con la pregunta ya este, eh, directa. ¿Hace daño dormir con plantas, sí o no? No. La realidad porque bueno, a menos sé que compres alguna planta, pues, que tenga...
2: Carnívoras. No, los, ni las carnívoras, porque las supuestas carnívoras no, no se comen a un humano, pues. O sea, no. La película de, sí. de los horrores es un musical. La planta es solamente <ríe> ahí. Este, pero en la realidad es que esas plantas lo más que se pueden llegar a comer es una mosca, pues, este, sí. eh, pero me refiero a que obviamente si tú compras alguna planta que genera reacción en la piel o algo así, pues te la pones a largo y te frotas y te duermes con ella, pues claro que te va a pasar algo, pero si tú tienes plantas en tus espacios, no, al contrario, pues ellas lo que hacen es, hay plantas purificadoras de aire como son las, sevieras o lenguas de sola, que así las conocen comúnmente la gente. Entonces, no te afectan en lo
1: más mínimo. Buenísima planta para purificar ¿Sí? el aire.
2: Buenísima aguantadora de día, de noche, mucha luz, poca luz, poca agua, mucha agua. Se te puede olvidar, uh -huh. se la puedes cuidar de más y súper aguantadora. <risa> y adicional, te ayuda con el aire, te lo purifica. Yeah.
1: Exacto. Pero,
2: pero sí es importante mencionar algo. Sí hay plantas que tienen cierta toxicidad en sus hojas si las ingieres. Este, hablemos, no sé, por ejemplo, una monstera o una hoja elegante Ahí, ¿con quién tenemos que tener cuidado? Es con niños chiquitos, obviamente Sobre todo con la etapa exploratoria, que todo lo exploran por la boca O con mascotas, que suelen, si tu mascota es uh -huh. de las que todo te muerde Ahí puedes correr un riesgo Pero aún así, el consumo tendría que ser en exceso, ¿no? Pero, o sea, sí es importante sí. mencionarlo Porque luego no si alguien que estás mintiendo Si hay plantas con toxicidad Sí, sí hay, claro sí. que las hay pero tú, o sea, una persona adulta que las tiene en su habitación es muy poco probable que, que tenga alguna consecuencia en su salud por tener las plantas. Ojo, las plantas también generan polvo, generan tierra, a veces hay mosquitos, bichitos, o sea, todos esos factores sí son aparte por el entorno de las plantas. Pero si tú tienes cuidado, mantienes orden, limpieza, estás al pendiente de que no haya bichitos en tus plantas, Usas pesticidas de manera correcta y todo esto, tu espacio puede estar perfectamente con las plantas que necesites, sean una,
1: tres o cien. Me gustaría entrar directo con, con las recomendaciones que nos acabas de dar, pero antes de eso, este, yo quisiera reforzar el, el, eh, esta pregunta que te hago, porque a mí también me han, eh, es algo recurrente vaya en mi día a día, eh, el saber si las plantas hacen daño o no. No sé... De, depende un poco, bueno, siendo concretos, el tema de las plantas en una habitación, por ejemplo, no, no hace daño, ¿no? tendríamos que dormir en un jardín para que esa planta durante la noche que hace el proceso inverso de la fotosíntesis nos robe el oxígeno que nos corresponde, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, de ese, por ese lado no nos hace daño. Si hay plantas como bien lo acabas de mencionar, que, eh, que son eh, eh, que tienen cierta toxicidad en sus, en sus hojas, en sus tallos, pero este, eh, hay personas también, yo creo que es, es un poco también, ¿no, Jesús? La recepti eh, lo receptivo que es cada quien, ¿no? Entonces, bueno, sí, si un, si un bebé, un, un niño pequeño se come, mm. es una hoja completa, a lo mejor la hoja puede hacer alguna reacción, ¿no? Pero sí, claro. normalmente una planta no, si la dejamos en su lugar, si tal, ¿no? Entonces, más bien, este, cuidar qué tipo de planta tenemos para... Eh, Qué, qué espacio, para qué ambientes, con qué usuarios, ¿no? Creo que sería más bien como Totalmente. la parte que tendríamos que cuidar, independientemente si, la, si es este, tóxica o no, ¿no?
2: Creo que sí, más va por ahí.
1: Entonces, sí, bueno, sí. no, las plantas pueden vivir con nosotros y nosotros con las plantas, todos felices. ¿No? Exacto, ¿Estamos de acuerdo? Justo. ¿Qué te parece si ahora sí entramos con los tips? A mí me encantaría. Eh, eh, que nos dijeras por qué sí incluir plantas en, las, en nuestros espacios sobre todo porque sabes ahorita que acabas de hablar de esta planta de eh, bueno no sé tú cómo la conoces lengua de sol ¿La acabas de decir lengua de suegra le dicen coloquialmente de... sí. oh, bueno es que aparte de... De tú que estás hablando la... sí. bueno <risas> tiene tantos nombres que eso también he aprendido y lo que me gusta sobre todo de este país depende de dónde estés las plantas reciben el nombre entonces bueno nombre, trataremos sí. de subírselas, las qué te parece por Instagram una foto de las plantas que estemos hoy mencionando para que todos ubiquemos cómo se llama y es más en los comentarios que nos pongan cómo se llama esa planta del lugar donde están no para no totalmente sí pero eso no, luego a Bernarda particular... nos
2: escriben híjole y me ponen <risas> en, en aprietos porque pues las plantas hay una infinidad de, de variables en las mismas plantas de, de la misma entonces sí. pues si le sumas a eso como los pues, las costumbres o bueno los modismos de cada las regiones quien decida, ajá, a las regiones de repente me dice oye maneja hasta el y yo ah caray entonces pues ahí me, 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 literal tengo que aplicar pues Google y ya Google ya me salta para... <risa> ah estás ya porque obviamente tú cuando trabajas con socios comerciales proveedores gente de viveros ellos sí usan mucho los términos correctos bueno los sí. nombres científicos Decime, de exacto
1: plantas. el nombre científico eh, no
2: exacto entonces pues tú te vas familiarizando con eso pero pues también tienes que entender que tienes que en paralelo tener un, link, un lenguaje que el consumidor coloquial. Te entienda coloquial exacto Sí, eh, entonces, sí, sí, es un reto. O sea, nos llega inbox a las redes sociales de verdad de repente y, y nos ponen en aprietos, pero investigamos, buscamos resolver todas sus dudas y encontrar exactamente de qué planta nos están hablando.
1: Bueno, esta planta en particular, a mí, por ejemplo, me encanta utilizarla porque es muy, muy estética, sobre todo se me hace muy, eh, es muy eh, delgadita, este, tienen colores... Un verde muy bonito. Eh, también creo que hay dos, tres tipos. Eh, hay una que es amarilla y otra que creo que no tiene el amarillo. Pero en lo particular me gusta es esta. Y sobre todo porque es buenísima. Creo que es de las mejores este, plantas para interior, para purificar los espacios. Y utiliz utilizarlas en cocina es como darle un respiro de todos estos gases tóxicos que, eh, que emergen con, con, con el calor, con la cocina, con cocinar, etcétera, ¿no? Claro. No, sí. Sí. La realidad es de que
2: es, nosotros clasificamos a las plantas, en, ahora sí que en diferentes grupos, y tenemos Ajá. las que son las guerreras, las sensibles las de Resolana, <risas> tenemos como ciertos descriptivos en nuestra página de Bernarda, y Ajá. justamente la Sanseviera entra en el clúster de las guerreras, por lo que tú mencionas, se adapta a cualquier espacio, mucha luz, poca luz, se adapta a los cuidados, mucha agua, poca agua, este, y es fácil de reproducir, o sea, es fácil de propagar, es fácil de cuidar, de es como una planta fácil de combinar en tus espacios, fácil de limpiar, es una planta limpia, o sea, no suelta muchas hojitas porque sus hojas son grandes y firmes, entonces, hoy por hoy es una de las plantas por elección de toda la persona que está en el mundo del interiorismo, de la arquitectura, tanto para exteriores como para interiores. Entonces, y pues sí. si eso le suma sus beneficios
1: en eh, purificación pues, de aire, pues mejor. En exterior es buenísima porque cubre eh, áreas, o sea, se reproduce mucho y muy rápido. Entonces, sí, puedes justo. llenar de repente una, una pared con esta planta y es bellísima, de verdad, este, su forma, este, esto esta alcanza bastante altura, o sea, alcanza una muy buena altura y se pueden hacer cosas muy padres con esa. ¿Qué, qué nos recomiendas ahora que nos mencionas esta clasificación que ustedes tienen en Bernarda? Una planta, por lo menos una o dos, no sé que nos puedas recomendar de estas plantas de sol, de sombra, de resolana Muy bien, sí, claro pues mira, si nos vamos con, con las guerreras
2: ya, te Ajá. mencionaba una de ellas este, una. Es, es la Sansevier o lengua de suegra otra que te puedo recomendar sí. son los potos, eh, les llaman Julieta, teléfono y también entra dentro de las guerreras, ¿por qué? Porque es una planta muy fácil de propagar, yo creo que todos en algún momento hemos cortado sí, un y lo hemos puesto en tu botellita, en esa botellita olvidada de vino, ahí tienes una ramita <risas> que le van saliendo raíces y más hojas, es fácil sí. de cuidar, este... Le Oye, que que te interrumpa. Más.
1: Ahí en esta clasificación entraría esta, eh, que se parece mucho, el esqueleto. No sé, yo lo conozco así. ¿Sabes cuál te digo? Que es, es la misma diferente. hoja con hoyos. Los, Entra en no, esta clasificación. Lo, el, el
2: esqueleto es, no está dentro de las guerreras, es Ajá. de la familia de las monsteras. Y si quieres, ahorita okay. entramos a, a otra sección que puede abarcar las monsteras, porque sí son muy nobles, pero no son. Ahora sí que tan no son tan fáciles como unos potos <risas> o como una de suegra.
1: Sí, los... sí, porque estos es que me estás les... mencionando, vaya, germinan en un, en un botecito con agua unos días y los puedes llevar directo a la maceta y de ahí A la tierra arrancan. y
2: los pones en jardineras y se extiende y los pones y se enredan sí. las paredes. Les pones un tronco y sus raíces sueltan raícitas que se pegan al tronco y van creciendo. La realidad uh -huh. es que son muy nobles. Y aguantan climas un poco más secos Climas un poco más húmedos Entonces eh, están dentro de las guerreras Ahora, tenemos otro, otro Cluster que se llama las delicadas Este, Ajá. las delicadas Te puedo mencionar una, por ejemplo Son los famosísimos Que todo el mundo quiere, que estuvieron Creo que fue la planta wow. más popular En el 2018 <risa> Si no me equivoco, que son los ficus ¿Sí? pandurata o los ficus lirata. Bueno, sí. estas plantas Lucen padrísimo porque sus hojas son de gran formato, la verdad. Son Pero bellísimas. Son, son plantas de muy lento crecimiento. Entonces vienen a jugar con la paciencia de las personas. Tú ves que tú <risa> si te, si te comparas unos fotos, bueno, un teléfono, le echas agua y le salen... luego es que empiezan a salir más hojitas. Con el ficus sí. pandurata no va a pasar eso. O sea... Pueden salirte algunas cuantas hojas al año, unas cuatro o seis hojas, pero al ser de gran formato, pues confórmate con eso. Este, y si empieza a perder <risa> hojas de la parte de abajo, es muy complicado que vuelvas a las hojas de la parte que ya perdió. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La gente se desespera y los empieza a regar a finalidad de que les hagan más hojas o moverlos porque tal vez les pasa algo de, no están en el lugar indicado. O sea, son muchísimos factores los que influyen, ¿no? Entonces, eh, se vuelve una planta difícil de cuidar. Es una planta. Que, que no necesita tanta agua, pero que necesita un espacio que tenga humedad. Es diferente. Okay. La gente confunde sí. la humedad en el ambiente con que tengo que tener la tierra mojada. No. ¿Por qué? Porque la humedad en, en la tierra mojada impacta en las raíces y las raíces del ficus pandurata son muy sensibles. Inclusive, tú le estás moviendo y caminando, corres el riesgo de estresar sus raíces y que pierdas sus hojas. Entonces, ¿qué me refiero a humedad en el ambiente? Pues tal vez pulverizar un poquito, rociar un aspersor, un humidificador para que dé humedad, pero no precisamente mojar la tierra. Es una planta delicada, súper bonita, tiene mucha paciencia, inclusive yo le recomendaría a la gente que si quiere entrar al mundo de los ficus pandurata primero se compara uno chiquito. No quiero sonar pesimista, pero es muy seguro que se te muera. Been there, done that. <risa> este... Porque son unas plantas un poco más costosas. O sea, tú puedes sí. pedir un árbol de tan durata de un metro y medio y te puede costar tres mil, cuatro mil pesos. O si tiene 3, 4 ramificaciones más, probablemente, qué tan arbustoso se vea por su formato. Entonces, yo te diría: si quieres una de esas, explora con un tamaño chico, que puedas empezar, puedas conocer la planta y todo, y que si se te muere, no te duela tanto, la verdad.
1: Sí. Otra
2: planta delicada, este. Que yo también podría recomendarles pero que con ahora sí que con un poco más de experiencia en las plantas son las hortensias híjole, las hortensias son hermosas, sus flores se ven padrísimas pero necesitan sí. muchísima agua, se te olvida regarlas y bye, se te murieron, les falta luz, bye se te murieron,
1: se te murieron. entonces y también son es de lugares húmedos, ¿no? pues es, más bien es, necesitan es humedad
2: ellas Exacto. sí necesitan humedad en su tierra, no, su tierra no, no tanto que la flor esté mojada, pero en su tierra entonces, sí, por eso, si las tienes en una planta, ajá, necesitas una planta que tenga un buen tamaño, una maceta que tenga un buen tamaño para permitir crecer, lucen bastante, pero la realidad es de que si sí, necesitas eh, que cuidarlas, estar muy altamente de ellas. Y por último, una delicada más, porque estas te las venden en todos lados, son las calateras, hay muchos tipos de calateas son muy bonitas porque sus hojas sí. son muy decorativas, tienen diferentes y Son colores, bellísimas, bellitas. yo tengo una en la sala y se me secó. Claro. A todos se nos han secado, a todos se nos han secado, son plantas que necesitan un entorno muy húmedo y la realidad es que el, el hogar, la oficina y todo eso no es un entorno húmedo por naturaleza, lo tienes que no. construir, Así entonces es. la ventaja a diferencia de un Ciccus pandurata o de una hortensia tal vez es que no son tan costosas, o sea eso te permite adquirir una calatea y pues cada vez que, que se, se te se
1: muere 60
2: pesos y y no te pesa tanto, pero son plantas que visualmente se ven muy bonitas, pero cuesta trabajo conseguirlas. De hecho, son plantas que recomienda siempre tenerlas con más plantas, porque a veces las plantas generan su propio entorno de humedad unas con otras, o cierta sombra y cosas así. Pero si tú tienes una, una calatea así en tu mesa, al centro bien solita, o sea, si no le estás uh -huh. cuidando la humedad, es muy factible que también se te vaya a mol
1: Pero Y en, en especial con la calatea, ¿es más como para sombra o puede tener, o más bien necesita luz? Luz indirecta. Luz indirecta. Luz indirecta. Okay. Sí, necesitan luz, pero indirecta,
2: ¿no? Sol directo, o sea, la puedes tener cerca de una ventana que no le dé el sol directamente o si le dé un poco de sol, de preferencia en la, mañana.
1: en la mañana. Y estas okay. plantas son
2: un poco expresivas, igual van abriéndose más con el sol y van cerrándose.
1: Excelente, Jesús. Y por último, nos mencionabas tres clasificaciones. ¿Cuál será esta tercera?
2: Sí, bueno, pues tenemos aquí como el punto medio, ¿no? Que les llamamos las constantes. Eh, les decimos las ni muy muy ni tan tan, o sea, requieren uh -huh. ciertos cuidados para estar en su mejor versión, pero la realidad es de que no caen en estos extremos. ¿Cuáles son las plantas que podríamos abordar aquí? Era un poquito la, el tema de las monsteras, que ahorita me las mencionabas, los esqueletos. Bueno, hay monstera esqueleto, ¿Sí? adanzoni, piñanona, deliciosa, hay muchas variables de monsteras en general, pero estas, este tipo de plantas son aquellas que... Sí, las tienes que regar, pero no en un exceso, se te pueden olvidar tal vez unos días y no pasa nada. Te aguantan que les dé algo de luz durante el día, pero si las tienes con poca luz no pasa nada. Son bonitas como por naturaleza, sus hojas son como muy nobles, son fáciles de propagar, fáciles de cuidar. Mientras y tienen te... un
1: verde bellísimo. Exacto. ¿Coincides conmigo? Un verde Siempre verde.
2: Y lucen padrísimo en jardineras, en oficinas, en interiores, en restaurantes. Entonces, en este tipo de clasificación tenemos a las monsteras o también tenemos, no sé, un ficus elástica o hule, como le dice la gente normalmente. Sí. Son estas plantas que parecen así que de mentiras. Igual, bueno, son fáciles de cuidar, no los tienes que regar en exceso. Si les da mucho el sol, sus hojas cambian un tono un poquito más oscuro, pero si no, no les pasa nada. Eh, van creciendo poco a poco. Entonces, hay plantas en ese punto medio. No, no, todo, no todo está en... En, son super extremas, las tienes que cuidar todo el tiempo o son de que olvídalas por siempre, ¿no? Si sí tenemos ahí como esa línea delgadita y bueno, y entre eso, bueno, hay un mar de, de opciones de plantas
1: fíjate que ahora que mencionas el ule este, recién eh, propuse un, un, un ule para un, este, un, un consultorio que por alguna razón se terminó quedando en mi casa este, unos, unos días ¿no? entonces bueno, eh, ya no quiere que estuviera en la bolsa, sabes, vienen en estas bolsas de plástico sí. con negras entonces la transplantamos la metimos en la maceta y tal este, entonces se quedó pues adornando la sala este, un tiempo no, de verdad, esa planta yo la Amo, o sea, en particular la especie, ¿por qué? Porque tiene un oscuro, no es negro, pero es como un eh, morado, un púrpura, guinda, no sí. sé, bellísimo, pero súper curioso, que salieron como, no sé, te juro, que unas cuatro o cinco hojas, pero como una tras otra, y la transformación de los colores cuando nacen, porque aparte ves que nacen como de un capullo, que se desprende, rojo padrísimo se enciende rojo, y se ve padrísimo, se se ve padrísimo. Yo, yo, yo no quería que se cayera nunca porque es como una varita roja que sale en la punta hasta que madura y entonces empieza a salir la flor, bueno la hoja entonces bueno de verdad ese, ese árbol eh, bueno esta, esta planta eh, es un espectáculo hasta cuando, cuando va creciendo, seguir como el proceso de, de los colores que, que, que va tomando durante el proceso de, de vida de cada hoja es bellísimo y tienes toda la razón. De repente, por ahí se me olvidó que había una planta más en mi casa y yo no sé si alguien la regaba o alguien hacía algo, pero la planta seguía con singular claro. alegría creciendo y creciendo y creciendo. Bellísima planta, bellísima. Sí, no, tienes sí. razón. Yo puedo constatarles que esta planta es, en esta clasificación, de las mejores. Sí, totalmente. Y ahorita mencionaste ¿Y algo... Dime. A ver, dime, cuenta, cuéntame, cuéntame. Ahorita mencionaste algo importante,
2: la razón más importante, bueno, más común por la cual se mueren las plantas de ornato es por sí. exceso de riego. Tú dijiste, la sí. tenía no olvidada, yo no la regaba y la veía hermosa. Así son las plantas. O sea, sí. a menos de que sea una planta que, que, que particularmente te digan, su tierra siempre tiene Como que... esta
1: orquídea, que Ajá. tiene que estar
2: súper húmeda. Pero uh -huh. también las orquídeas tienen todos un proceso de cómo se por <risa> abajo. O sea, también tienen todos. sus top. Pero si nos vamos como a plantas como más dulce o rudo, si le quieres llamar así, la razón por la que las matas es por su exceso de por exceso de agua. Es por el sí. que la gente, desde que le regalas una planta, se pues la das, la riega. Y a los dos días la vuelve a regar y el otro día la vuelve a regar. Y luego llega alguien más y piensa que no y la vuelven a regar. Deja la planta. ¿Cuál es el mejor de los, los, se los cuidados
1: básicos? O sea, como cuidados básicos que nosotros en nuestras casas debemos tener con nuestras plantas, por ejemplo. ¿Qué, qué nos recomiendas? Sí.
2: Mira, el primero, cuando tú selecciones una planta que te vas a llevar a tu casa o a donde la quieras poner, sí. debes de más bien de pensar en el espacio que quieres poner una planta y no pensar qué planta quieres poner en el espacio, porque ahí estás haciendo un acto un poco egoísta. Así como te estoy sí. diciendo que hay plantas que aguantan todo, hay otras que no, entonces, ahora sí que no la forces, ve qué espacio tienes, cuánta luz le entra cuánto aire le entra, es húmedo, es seco, eh, hay muy poca luz, no sé, evalúa el espacio y luego vas a entender qué tipo de plantas funcionan para ese espacio, y una vez que detectaste exactamente cómo, en, en dónde vives, no vas a ver las plantas, eh, es muy común cuando tú te presentas a un vivero y obviamente respeto profundamente el trabajo de las personas de los viveros que muchas veces te dicen sí a todo oiga, esta planta me aguanta nada? Sí, claro, la tengo cada tres días. Muy bien. Y tierra, la que trae. Y esto, o sea, ellos te dicen sí a todo con la finalidad, obviamente, de incentivar la compra de su producto. Pero por no uh -huh. dejar, este, eh, tú tómate el tiempo de explorar en, en internet, hay muchísima información, o inclusive a nosotros, digo, hay gente que, aunque no nos vaya a comprar producto, nos escribe sus dudas y, con, y nosotros se lo aclaramos, en eh, e investigar y tener como un poquito más de detalles de la planta y ya que tienes esto selecciona tu planta entonces que tienes que fijarte súper importante dónde la vas a poner si es una no importa que la maceta sea de plástico sea de barro cerámica este de vidrio de fibra de vidrio no importa tiene que tener un dren qué es un dren es ese hoyito que siempre tienen abajo es clave por qué porque la planta en su hábitat natural el agua entra y fluye por la tierra y sigue y avanza y avanza y avanza su cumple su ciclo se puede hasta evaporar o puede caer donde no importa en cambio sí. una maceta tiene un límite y si no sale el agua la planta se te va a morir sus raíces se van a pudrir va a haber exceso de humedad hongos mosquitos un caos pues paso número uno asegurarte dónde la vas a poner tenga dren es decir que tenga un hoyito al fondo ahora paso número dos el sustrato o la tierra donde la pones es importante que este sustrato sea que no sea compacto luego muchas veces vamos a centros donde venden tierra ¿no? empaquetada, la marca bien bonita y tú dices, hay tierra negra para maceta, sí, está perfecta es la tierra para maceta, pero la tienes que mezclar con algo más, le tienes que dar textura ahora sí que tiene que tener ciertos tropiezos la tierra para que le permita a las raíces moverse y al agua bajar entonces hay diferentes sustratos corteza, perlita un sinfín de opciones que tú puedes mezclar en tu tierra para que esto permita que el agua cumpla su función, la planta se va a quedar con el agua que necesita, no más y por último, este, el tip ahora sí clave es observación. Observación. O sea, las plantas es acercarte, ver sus hojas, ver su tierra, ¿se ve seca o no se ve seca? Eh, ver, por ejemplo, si de un lado está más quemadita o no. O sea, el observar tu planta te va a guiar a entender si la planta donde la tienes está en el lugar correcto. Y el último es no perderle el miedo a que se te muera una planta. La verdad va a pasar... <risa>
1: Arriesguese. No, 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 Arriesguense. Uh -huh. <ríe> Oye, Jesús, no, y, y, y otro, otro, otro mito. Este, pone la cáscara del huevo, Revuélvela con. Cuéntanos, sácanos Mira, esta, esa
2: duda. Este, la realidad es de que, o sea, es mito y no es mito. O sea, uh -huh. la cáscara de huevo, así como de plátano, como el aguacate, como los vegetales, todos tienen nutrientes. Inclusive Así hay es. generadores de composta, que esa la composta se puede mezclar en la tierra y te ayuda a nutrir tu tierra. ¿Qué pasa? Regresemos ahora sí que al inicio. Partimos de decir que no existen las plantas de interior. Las Así plantas es. en su naturaleza están en el suelo y la tierra del suelo va cambiando y se va nutriendo por todos los factores que están a su alrededor. La caída de hoja de otras plantas, las heces de animales... Eh, bichitos que se mueran, la lluvia, todo, todos esos factores ayudan y el, el suelo se va fertilizando. Uh -huh. ¿Qué pasa con las plantas que están en una maceta? Pues si no hay más nutrientes, la tierra deja de tener como esa energía o esa vida que le inyecta a la planta. Entonces es por eso que vienen todos estos que dices tú, mitos o consejos. Y sí, eh, o sea, cada una de estas cosas aporta ciertos nutrientes. Lo que yo les diría, yo no les diría que no lo hagan, yo lo he hecho, pero. Yo más bien los invitaría a que buscaran un fertilizante que ya esté estructurado. Así que es, es. Como la esté estructurada, que sus indicaciones ya estén porcionadas para sus plantas, porque eso les va a dar un resultado eh, más eficiente, sobre todo cuando tenemos plantas en maceta o cuando tenemos plantas que ya tienen muchos años en maceta. También les diría, si tu planta ya tiene dos, tres años en la misma maceta, date el tiempo de explorarla, sácala de la maceta, ve sus raíces, ve la tierra. Es necesario ponerle tierra nueva, es necesario cambiar una maceta más grande, es necesario fertilizar la tierra. Entonces es eso, o sea, perder el miedo a explorar tu planta, como te decía, observarla. Entonces, si le quieres poner la cáscara de, de huevo, hazlo. No me la bien, limpia la bien y sécala bien, eso sí. Pero, pero se puede. O si le quieres poner el, el agua, el, el agua con un plátano que duró muchos días, o le quieres poner clavos a la tierra, este, por los beneficios de los clavos, claro. O sea, pero yo creo que hoy por hoy hay muchos estudios y los productos formulados contienen todos esos beneficios y es más fácil que o más si te aseguras tú de que está obteniendo los nutrientes necesarios tu sustrato para que tu planta esté en mejor estado, que es lo que buscamos al final de cuentas
1: Sí, a mí me gustaría eh, reforzar tu, tu comentario porque en algún momento eh, alguien eh, de, en algún invernadero de estos que, que por ahí este, visito, he visitado, me, me llegó a comentar que, y eso creo que es muy, muy común eh, y a mí también me llegó a pasar, que en las casas, sobre todo en, más en plantas grandes, este arroja, no sé, la cáscara del plátano no como tal. O el huevo, como tú lo, dices, como lo mencionas, o sea, sin lavar, sin nada, tal cual, este, medio triturado y ahí se ve. Eh, o sea, como bien dices, no, no está bien, tampoco está mal, pero más bien creo que es la manera en la que lo estamos usando. Creo que para que esto funcione tendrá que ser como una composta donde entonces tú viertes tu materia orgánica este, en, una, en un com eh, compartimento de, con tierra este, y lo dejas este, un tiempo para que eh, funcione, ¿no? haga su, su trabajo, la materia orgánica y se descomponga, etc. Eh, entonces, bueno, esto, esta manera de colocar el huevo eh, así entero o en pequeños trozos eh, no es tan recomendable porque de hecho por ahí, por ejemplo, vienen los mosquitos, las moscas, este, sobre todo porque queda en la primera capa de la Tierra o en la arriba de la planta, entonces nunca realmente la, la, la materia se termina de descomponer en la, en la tierra, entonces no, no hace ese efecto como correcto, vaya, ¿no? Entonces, bueno, es mejor que si lo van a hacer preparen la composta, en otro recipiente, este, la dejen procesar y después con esa composta, con esa tierra, cambie la tierra de la planta y la vaya nutriendo, ¿no? Creo que es mejor, y he escuchado cuando ya sabes, ¿no? El que coces las, las verduras y tal, como eso creo que todavía funciona más porque sí. el agua se va y solo, solo termina Pasa. usando la planta lo que necesita, ¿no? Lo que necesitó. Pero, Pero es mejor que le corramos por un buen este, sustrato, un buen este, abono, ¿no? No, sí, no, nada más que te necesito que mencionabas el agua y las verduras y, y todo eso. Sí. Si sí es
2: buena, si sí hay nutrientes y todo, pero ojo, esto uh -huh. nunca debes de hacerlo si tú le agregaste algún sazonador, sal, pimienta a ah, sí. tu agua. Ah, sí. O sea, si tú pusiste a cocer tus tu, verduras con agua natural y no le agregaste nada más. ¿Más y nada? Eso a, a tu planta, perfecto, pero si le agregaste algo más a tu agua, ya no lo hagas. Ya no lo hagas. Sí, ya no. Este y todo, porque no, no, no va a ayudar. Pero sí, o sea, yo, yo no estoy peleado con eso, yo he explorado también mucho de esas cosas, pero he uh -huh. aprendido con el tiempo de que es mejor guiarte por un producto formulado. Este, sí, claro. Que te ayuda a hacerlo. ¿Por qué? Porque pues muchas veces no ves el resultado de manera eficiente, o como dices, tal vez claro. la cáscara no la molesta lo suficiente, o lo que soltó en el agua no era lo que esperabas. Entonces, digo, son cuestión de, de exploración. Las plantas, hay muchísima exploración, y yo no le digo a la gente que no haga nada, nada más yo... O sea en lo que he aprendido
1: con el paso de los años y la experiencia,
2: yo prefiero irme por un producto formulado, por porque ver los resultados. Y a ver si Tomas,
1: sí, y a ver si coincides conmigo. Creo que también la fórmula y mucho o mucho todo, la clave es el sustrato. Si hay un buen sustrato con buenos nutrientes, no necesitas más que agregarle agua y ya está, porque los nutrientes los va a obtener la planta del sustrato de la tierra, uh -huh. entonces ya no olvídense de, de cocer verduras de, de, de cocerle o licuarle el, el, la cáscara de huevo con el plátano el mango, o sea, olvídense de eso mejor un buen sustrato, una buena tierra y su riego constante, ¿no? Claro, de
2: hecho la fertilización de las plantas, tú te vas a dar cuenta si te pones a investigar o sea, no es como que la tienes que fertilizar una vez por semana, o sea, son eh, antes de que empiece el invierno o cuando empiece sí. la primavera, depende del tipo de planta, depende del tipo de fertilizante entonces tampoco no es, no es algo que tengas que hacer este, entonces, eh, como dices, si tienes un buen sustrato, que tiene un buen dren, que agua, suficiente luz, o sea la planta ya está recibiendo los tres ingredientes o las tres cosas que les mencioné, en, fundamentales, ¿no? en, el fundamentales en el inicio, entonces Obviamente, ¿qué va a pasar? Sí, obviamente, si tienes a una planta durante cinco años en la misma maceta, pues sí, obviamente, tal vez su sustrato va a necesitar algo. Pero si tú acabas de trasplantar la, la planta y le acabas de poner tierra nueva y todo, pues, pues dale su tiempo, déjalo que ahora sí que absorba todo lo que le está dando, lo que donde le acabas de poner.
1: Qué, bueno qué buen comentario acabas de hacer. me viene otra pregunta. ¿En qué momento es mejor regar una planta? ¿Mañana, tarde noche? Pues
2: mmm, hay gente que cree que durante la noche es mejor porque el sol no hace un efecto de evaporar el agua y se mantiene más la humedad. Para mí el mejor momento para regar una planta es cuando lo necesita. Entonces. Claro.
1: Muy buena respuesta. Yo creo que las señoras de
2: las plantas abuelitas se me van a venir encima porque ellas dicen yo riego mis plantas todos los miércoles y las tengo hermosas. Pues sí, ya y que a las nueve
1: de la mañana. Y a las
2: nueve de la mañana yo ya tengo ya regado todas, o sea, sí. No está mal, está bien que generes una programación de plantas, porque te ayuda, obviamente, a ser más eficiente, a tener... Obviamente, cuando ya tienes muchas plantas, pues también te ayuda a llevar como un mayor control de saber si acergar o no, si tienes como una día, una, un día y una hora establecida, ¿no? Pero, sí, ahora sí que voy a sonar como merolico, pero la observación es clave, lo digo y lo digo y lo digo. Si tú observas tu planta, y te das cuenta que su tierra se ve seca inclusive si agarras tu dedito y lo metes unos 3-4 centímetros a la tierra y se siente seco y sus hojas se ven un poquito más apagadas dices, ah, necesita agua ahí es cuando la debes de regar y tú dices, ah, y la tengo que volver a regar en 3 días no, en 3 días vuelve a ver su tierra vuelve a explorar su sustrato vuelve a observar sus hojas no, y sí. ahí te vas a dar cuenta que necesita agua o no porque hay muchos factores que influyen Hizo mucho calor, poco calor. Estamos en primavera, estamos en verano, está haciendo mucho frío, llovió toda la semana, entonces hay mucha humedad en el ambiente. O sea, hay muchísimos factores. Entonces, cada cuando se tiene que cargar una planta, cada cuando que lo necesite.
1: Cuando lo necesite.
2: Funciona calendarizarte a un, un día y una hora, hazlo, está bien. O sea, yo no te, te voy a decir que lo, no lo hagas y que esté mal, está perfecto. Pero si tienes como el tiempo y la paciencia de darle su ciclo a cada planta con su necesidad de agua, es lo mejor. Y obviamente esto de la mano de conocer la especie y conocer la planta, de, ver, de explorarla y ver qué le funciona más. O sea, yo te puedo decir, no sé, yo tengo aquí un, un, en mi casa, tu casa, una planta de dos metros que la riego cada tres semanas. Así. Ah, y le da el sol toda la mañana. ¿Por qué? Porque yo ya sé que cada tres semanas se le tiene que regar este, y si la riego más, le, o sea, me van a empezar a caer las hojas porque exceso es de humedad. Este, sí. Y si la riego menos, ahí si sí me van a decir, no la hagas, ya me estoy muriendo de sed. Este, entonces, así es. Pero lo fui aprendiendo con la observación, lo fui aprendiendo con el tiempo, con, con la paciencia
1: que le tienes que dar a las plantas y conocerlas. Súper. Oye, y bueno, no, a mí me queda claro que amas las plantas tanto igual que yo. Pero las personas que están empezando eh, o que quieren tener su casa con plantas y no saben por dónde empezar... Menciona unos cinco tipos, cinco tipos de plantas para interior, para principiantes, que podamos nosotros hoy salir al, al súper, este, las pidamos a, a Bernarda, nos las manden, con las que podamos empezar a tener plantas de interior. ¿Cuáles son claro. estas cinco, cinco plantas que nos recomiendas? Pues la primera, las de plástico. Ah, no te creas.
2: No, no, no. <risa> Digo, no estoy peleado. Ay,
1: ay, ay, para todo hay gustos para todo el gusto sí, ¿no? pero sí.
2: mira la primera que yo te recomendaría y ya la mencionamos hace rato,
1: sí, sí. ¿la? para los que se les mueren las plantas la de plástico.
2: plástico si se te muere de plástico no este,
1: no 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 ver, vamos con las naturales que en este espacio siempre hemos ido por lo natural claro
2: no este sería una lengua de suegra que la platicamos que es una ancianidad sí. este yo eso Coincido. la recomendaría como una de tus primeras plantas este, por, por lo que mencionamos anteriormente sí, con las Son que debemos empezar nobles este uh -huh. Y podrías empezar con ella y crece rápido, va dando hijitos, entonces como que te da esa satisfacción de que lo estás logrando, ¿no? Eh, sí. A diferencia de las de lento crecimiento. Otra que yo recomendaría, que inclusive han estado de moda en los últimos años, pero son formatos más chiquitos, son las suculentas. Nosotros en particularmente en Bernarda no manejamos suculentas tal cual, pero las recomiendo, porque Porque son de muy poco cuidado, inclusive son tantas de quiéreme mucho, cuídame poco, o sea, si las riegas con muy poquita agua ni tal son no pasa nada y las tienen ido olvidadita, aguantan mientras estén como en el espacio ideal que encuentren su lugar. Yo las recomendaría también. Hay un mar de suculentas y cactáceas que, que existen. Sí, y demasiadas. Este, entonces, pero son plantas de un formato mucho más chiquito, importante mencionar, sí. pero... Supongamos que tú dices, bueno, quiero empezar por una plantita, pues sí te puedes agarrar una macetita chiquitita con una suculenta, ponerla en tu grupo, ponerla en tu escritorio, este, o, o si tienes un negocio y quieres empezar a incluir plantas en tu negocio, ponerlas como centritos sí, de mesa. ¿no? O sea, uh -huh. es una planta noble. Otra que yo te recomendaría que eh, es, luce bastante a la vista son los helechos. Este, son un poquito sucios y ¿sí? sueltan más, más hojitas por su cámara, todo es más chiquito, pero son muy lucidores. Sí necesitan agua, pero... Eso los puedes regar a manguerazo, cubetazo y todo. Y su sí. este follaje es muy esponjoso. Entonces eso yo sería y funcionan bien para interior y exterior. Si les das mucho sol, tal vez te van a costar un poquito más de trabajo, pero también funcionan muy bien. Es lo que de...
1: te iba a comentar. Ahí, bueno, yo les recomendaría que solo esté eh, bajo techo, o sea, que no le dé sol directo y con eso lo van a lograr. Les puede dar sol, pero como unas
2: dos, tres horas. Sí,
1: o no, sea, ya si más, tú, si se empiezan terraza,
2: a secar más. Ajá, si tú tienes una terraza que le da el sol toda la mañana y toda la tarde, pues no. Pero si les sí. da 2 tres horas en la mañana, perfecto, está bien, solo tienes que estar más pendiente de su riego. Pero me refiero que es una planta muy vistosa, voluminosa. Sí, muy
1: vista, exacto.
2: Que a la gente le podría decir, de que, a, inclusive si la pones colgante, a la gente le podría llenar como más el ojo y decir, ay, tengo una planta. Así como a partir claro, de. La,
1: claro, este,
2: <risas> claro. Vamos a la número cuatro. Es, una más.
1: Ajá,
2: serían las monsteras que ya las mencionamos,
1: sí, crecen bellísimas. bastante,
2: son muy lucidoras, sus hojas son muy bonitas, los hoyitos, las costillitas, o sea, la verdad es de que a la vista tú entras a un espacio y ves una monstera y te llama la atención. Entonces, es una planta que yo le recomiendo a la gente como que podría ser tu primera planta, sí, eh, de sí. precios en un precio promedio, no son ni muy caras ni muy baratas, este, pero están accesibles, pero te permite como darte cuenta de de que va creciendo, porque empiezas a y se va haciendo más alta, entonces genera una satisfacción y te va diciendo de que sí, sí puedes y por sí. último este, que también ya le habíamos mencionado son los fotos, julietas o teléfonos hay muchas opciones, hay variegados hay verdes, hay neones hay chiquitos, grandes esa planta no se te va a morir porque no se te va a morir, a menos de que literal
1: la metas en una bolsa y la dejes encerrada ahí una semana entonces sí.
2: esas son las cinco ¿Y plantas y que
1: esta última que mencionas también, es, las pueden tener en, en, en agua, en, sí. solo con agua, sí, cambiando sí, sí. el agua obviamente, porque el agua es estancada, este no, no va, pero la cambias, la metes en agua y de verdad hacen de una hoja una selva, Va que se repose siendo. muy rápido. entonces sí, sí. Oh, okay.
2: uno uh, que le he cortado mil veces y lo pongo en agua y le salen raíces y lo paso a una maceta... Y luego ya aparezco, sí. yo ahí, ahí voy por la calle de que no quieres un hijito. <risa> hablando,
1: hablando Oiga, alguien lados. que quiera. Sí, literal, porque sí.
2: crece y crece y crece y crece y crece. Y mira, nunca le he puesto fertilizante, nunca lo he cambiado sí. de maceta. Es una planta muy, muy noble. Y sí. entonces yo, yo sí les diría de que esa para mí sería como la planta por elección con la que yo empezaría. Sí, y yo que también. Es una planta... Con la si que que vas a curar, empezar y... por
1: dónde? No, deja eso, o sea.
2: Que le vas a cortar, que la vas a poner en agua, que la vas a ah, sí. cortar, o sea, esa sería, o sea, la que yo te diría, dale, sí. y te va a generar inclusive la confianza para cuando tengas otras plantas, no tenerle el miedo a cortarle una ramita o sacarle un hijito o uno, de, o sea, es, es una, es bueno.
1: Se va a recuperar. Claro. Pues buenísimo, buenísimo. Pues a mí me gustaría cerrar solo invitando a la gente a que vaya a eh, cada vez se acerque, mejor dicho, a, a, a poner plantas de interior. De verdad tener plantas en nuestros espacios interiores va a bajar el estrés, la tensión, va a limpiar el ambiente. El verde eh, científicamente está comprobado que el verde es vida, <risa> relaja, es, eh, eh, nos ayuda con el, con el tema del estrés. Eh, la, las energías, las plantas también la, la, lo absorben bastante. Eh, apuesten por las plantas, que sean plantas naturales. Digan no a las plantas artificiales. Eh, es mejor tener una planta natural. Ya tenemos aquí los cinco, los cinco tipos de plantas que nos acaba de recomendar Jesús para empezar y para tener o por lo menos una. ¿no ¿Estás de acuerdo, Jesús? Con que tengamos una en nuestras casas, en la sí. cocina, en la sala... Eh, una planta de estas, el ambiente puede cambiar muchísimo. Yo en lo particular, siempre cuando hago estos estudios, eh, los análisis previos a los proyectos, analizo... Creo que siempre es básico, pero sobre todo la humedad. Si la humedad en el espacio es nula, trato de meter muchas plantas, mu muchas plantas que sobre todo nos puedan ayudar a neutralizar este, el espacio que es cuando está muy seco este, o cuando es muy caliente. Eh, te, depende no porque también puedes llegar a una humedad más alta cuando tiene la luz pero siempre eh, pon, analizar y tener como opción plantas de interior nos va a poner eh, con otro nivel de sensación una mejor experiencia en nuestros espacios interiores así es que apuesten por plantas, pongamos plantas en nuestro espacio vamos a, a conectar con, el, con, el, con, con la tierra y bueno, no me queda más Jesús que agradecerte de verdad ha sido un tremendo gusto coincidir contigo, tremendo gusto que estés con nosotros hoy compartiendo de tu tiempo, de tu experiencia, me la pasé increíble me la pasé increíble y ojalá te podamos tener de vuelta muy pronto en otro programa, Y pero bueno para, antes de despedirnos, cuéntanos de Bernarda, dónde te encontramos qué haces, qué plantas pueden encontrar eh, qué más servicios tienen porque bueno, según la gente ya, ya, ya va a empezar a, a generar algún interés y esperemos que empiecen a comprar plantas Claro,
2: sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo encantado. Ha sido una práctica bastante agradable. Y pues, obviamente, si alguien me dice plantas, yo puesto, ¿verdad? De que es gracias. Hablar, no Puedo seguir hablando todo el día de, de eso. Y nos encuentran en, tanto en Facebook como en Instagram como Bernardo Taller de Plantas, así pegadito. Y nuestra página uh -huh. en línea es BernardoTallerDePlantas.com. Somos una tienda de plantas online. Eh, hacemos envíos a toda la República de macetas, sustratos, fertilizantes, pesticidas, plantas y er algunas herramientas para, para jardinería. Vamos okay. actualizando constantemente, porque pues, obviamente saben que las plantas pues, son seres vivos, inclusive eh, también las macetas, tenemos productos nuevos, vamos cambiando de vez en cuando. También somos un foro abierto, si tú nos quieres escribir por medio de un DM, por medio de un inbox, si tienes alguna duda, mandarnos fotos de tu planta. Desde, o pues, ahora sí que desde nuestro corazón vamos a compartir el mejor consejo que podamos dar para rescatarlo, para asesorarte, y si tenemos algo dentro de nuestro catálogo que te pueda ayudar, te lo vamos a recomendar. Y si no, también te vamos a dar la asesoría que necesitas para, para mantener a tu planta con vida. Y pues somos eso. Eh, y digo somos porque también estamos de la mano mucha de la gente que son nuestros socios comerciales, son artesanos, son gente claro. que trabaja en la producción de plantas, en la producción de fertilizantes. Eh, tratamos de trabajar con personas locales, me refiero a gente que, bueno, más bien a nivel nacional, con personas que están en México, con gente que produce artesanías en en Guanajuato, en Jalisco que producen canastas tejidas de Oaxaca, fertilizantes hechos de manera local de manera orgánica entonces productores de plantas locales todo con la finalidad pues de generar una red donde nos apoyamos y donde podemos compartir este gusto por las plantas pues a todos lados, que yo sé que sí. hay viveros por todos lados pero nosotros quisimos llegarles a la gente de otra manera y comunicarnos a través de su celular, a través de su computadora y pues a inquietar, más bien resolver inquietudes y todas las dudas que tengan por este medio y pues atender esa necesidad hasta la puerta de su casa.
1: Padrísimo. Muchísimas gracias, Jesús. Fue un placer y te espero que les haya gustado el, el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima.